Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Marta Mówi. Dzisiejszy temat będzie dotyczył poczucia bezsilności. I od razu na samym początku chciałabym zaznaczyć, że ten odcinek nie porusza konkretnie żadnego tematu politycznego. Bo jak wiemy w ostatnim czasie w naszym państwie dzieją się różne rzeczy. Koronawirus, strajki kobiet, na świecie też nie jest zbyt dobrze. Ale ja chciałabym Wam po prostu powiedzieć o poczuciu bezsilności. O poczuciu bezsilności, które mi towarzyszy bardzo często. Niezależnie od tego, co się dzieje w kraju i na świecie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Mam nadzieję, że... Może poczujecie się troszkę lepiej, może nie będziecie się czuli sami w takim poczuciu bezsilności, albo po prostu spędzicie miło czas. Także zapraszam. Marta mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. Czasem na świecie dzieją się takie rzeczy, że tracimy grunt pod nogami. Tak jest ostatnio. Dużo bardzo silnych emocji, myślę, że u wszystkich. Po pierwsze właśnie koronawirus. Radzimy sobie jak możemy albo nie radzimy sobie jak możemy. Wchodzą różne ustawy, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Próbujemy odnajdować w tym jakąś równowagę, jakiś spokój, ale przynajmniej we mnie, niezależnie od tego, jak bardzo mi się nie starała, z każdą chwilą i tak narasta takie najgorsze na świecie, obezwładniające poczucie, że ja nic nie mogę zrobić. Że ja nie wiem, jak miałabym mówić, jak miałabym oddychać, jak miałabym chodzić, żeby pokazywać to, kim jestem. Bo wykańcza mnie bycie na przykład skrajnie wściekłą na coś, wykańcza mnie bycie skrajnie przeciw i skrajnie za czymś. Nie uważam, że bycie gdzieś tam po środku jest bardzo złe, bo to, że ja jestem gdzieś tam po środku nie znaczy, że ja nie mam zdania. Ja nie mówię, nie wypowiadam się, bo się nie znam, bo ja jakieś przekonania mam, ale jest we mnie ta bezsilność, a bezsilność nie pomaga mi wypowiadać się w taki sposób, w jaki bym chciała. Poza tym ja naprawdę już nie chcę się wypowiadać. Wrzuciłam post odnoszący się do sytuacji spowodowanej zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej I i powiem, że trochę żałuję. Nie dlatego, że że miałam jakąś, nie wiem, falę hejtu pod tym postem, czy czy w DM-ach. Absolutnie nie. Tylko dla mnie to jest po prostu ciężkie, bo... Bo mi brakuje słów. Po prostu. Bo ja mam w sobie emocje. We mnie się gotuje. Ale nie z samej nienawiści, tylko z tego, że ja po prostu chciałabym żeby takie decyzje w ogóle nie były podejmowane. W sensie, 
żebyśmy żyli w takim świecie, w którym pewne sprawy są jakoś oczywiste. I nie chcę się wypowiadać, w którą stronę bym chciała, żeby to wszystko było oczywiste. Bo ja naprawdę mam już dość dyskusji. Wchodzę na Instagrama i tak naprawdę non-stop widzę story z marszy, ze strajków i mi się już odechciewa. Ja wiem, że to jest ważne, bo kobiety walczą, mężczyźni walczą i tak dalej, ale ale ja mam dość, bo nawet większość tych moich ulubionych kont, które obserwowałam, odnosi się teraz do do polityki i, i po prostu ja wchodzę na tego Instagrama jak na pole bitwy. A ja ja nie potrzebuję pola bitwy. Dla mnie Instagram jest platformą, z której ja mogę czerpać inspiracje, gdzie mogę zamieszczać treści takie dość pozytywne. I ja wiem, że to nie jest czas, w którym będziemy zalewani pozytywnymi informacjami, ale fala nienawiści, jaka mnie zalewa, od razu, gdy tylko wejdę na Instagrama, w postach, w story jest przytłaczająca ja naprawdę nie mam ochoty wchodzić na Instagrama bo ja po prostu wiem że no naprawdę czy jego konta bym nie sprawdziła będzie coś o polityce będzie coś o bezsilności o tej bezsilności, którą mnie znaczy, która mnie już po prostu naprawdę obezwładnia już nawet nie wiem nie wiem jak, jak się mówi po polsku, tak? To poczucie bezsilności a wydaje mi się, że najczęściej wynika z tego, że po prostu zabrano nam jakieś prawo. Prawo do stanowienia o sobie, samostanowienia. Yy, o tym, że utraciliśmy kontrolę nad tym, co nas bezpośrednio dotyczy, że nie mamy żadnej mocy sprawczej, a, a, a nasze życie jest w jakiś sposób zależne od innych. Znaczy, wiadomo, że trzeba przywyknąć, przyzwyczajcie do tego, że nie zawsze wszystko będzie tak, jak my chcemy. To jest jakby normalne i do, do tego naprawdę trzeba przywyknąć, tego się trzeba nauczyć. Bo tak będzie, przez całe życie. Będziemy spotykali ludzi, od których w jakiś sposób będziemy zależni. Ale czasem odbiera nam się podstawowe prawa. Czasem zabiera nam się wolność. I mówię, nie chcę tego odnosić do żadnej konkretnej sytuacji. Odnoszę to teraz bardziej do swojej osobistej sytuacji, którą przeżywam. Sama w sobie, w moim najbliższym gronie przyjaciół, znajomych i tak dalej. Więc to jest doświadczenie troszeczkę innego typu niż to to polityczne. Ale ta bezsilność zawsze wynika z braku mocy. Mocy sprawczej. Także, że my nie możemy podejmować decyzji, że coś, co dotyczy nas, tak naprawdę jest rozgrywane poza nami, a to, że nie mamy kontroli nad własnym życiem i życiem naszych bliskich, bardzo często prowadzi do frustracji, złości, gniewu, wywołuje w nas agresję. To są trudne emocje. To są trudne emocje, nad którymi naprawdę bardzo ciężko się pracuje. Ba, nie zawsze się dochodzi do jakiegoś takiego stabilnego, powiedzmy, wymiaru, bo ta bezsilność potrafi być do tego stopnia obezwładniająca, że nie mamy siły sobie z nią radzić. 
I to jest całkowicie naturalne, to jest całkowicie normalne, aczkolwiek bardzo często jak jesteśmy bezsilni, czujemy się bezsilni, to mam wrażenie, że próbujemy z tym walczyć, że chcemy to zmienić. I to jest, to jest w jakiś sposób dobre. Ale bardzo często po prostu nie, nie mamy jak, nie mamy możliwości walki z tą bezsilnością. I wtedy zaczynamy popadać w bardzo słabe stany psychiczne, bo brak pewności, że my coś możemy, brak poczucia, że możemy wybrać, on jest cholernie przytłaczający. Cholernie. I obiecałam sobie, że nie będę używała, albo przynajmniej będę używała jak najmniej brzydkich słów, powiedzmy, ale tutaj inne słowo niż cholernie to mi nie pasuje. Dlaczego nazwałam bezsilność przekutym balonikiem? Bo, bo jak ja się czuję bezsilna, to mam wrażenie, że właśnie jestem takim balonikiem, który ktoś przekuł i że schodzi ze mnie całe powietrze. I w momencie, gdy zostaje ze mnie taki flak, to ja już nie spełniam swojej roli. Nie mam siły rozmawiać, nie mam siły decydować, nie mam siły się wypowiadać, tak jak dzisiaj. Nie mam siły w żaden sposób w ogóle myśleć o czymkolwiek, a już na pewno nie o przyszłości, bo, bo mam takie poczucie, że już to, to naprawdę nie ma sensu, że przecież ja nic nie mogę. I trudne jest to, że nie zawsze w tej bezsilności znajdujemy człowieka, który ma siłę. A jeżeli znajdujemy człowieka, który ma siłę, to niestety bardzo często wpadamy w pułapkę, gdy ktoś silny po prostu nami manipuluje. I nie mówię tu o tym, że macie kogoś bliskiego, kto Was wesprze, bo to jest jedna z najpiękniejszych sytuacji chyba, jakie mogą się w ogóle wydarzyć. Ale chodzi mi o takie sytuacje, gdy czujecie się bezsilni, szukacie pomocy i wydaje Wam się, że ją znaleźliście, podczas gdy tak naprawdę ktoś Was wykorzystuje. Bo osobami bezsilnymi bardzo łatwo jest manipulować. Osobom bezsilnym bardzo łatwo jest wpoić absolutnie każdą rację, szczególnie manipulując w taki sposób, żeby no, te osoby, którymi chcemy manipulować, Zupełnie nie zobaczyły, nie zauważyły tego, że wpajamy im coś, z czym one by się naturalnie, normalnie nie zgodziły. Myślę, że tak niestety działa wielu polityków, tak działa yy, wielu ludzi poza polityką, tak działa wielu ludzi w szkołach, we wszystkich placówkach, yy, w których pracujemy, czy to są korporacje, czy to są jakiekolwiek yy, miejsca pracy. Wydaje mi się, że generalnie każdy z nas w jakimś stopniu manipuluje drugim człowiekiem. Yy, by po części uzyskać jakieś własne dobra. No niestety, tak wygląda świat, a tym bardziej wywołuje to poczucie bezsilności. No bo skoro tak wygląda świat, no to, no to co ja mogę, tak? Skoro tak czy siak świat będzie wyglądał tak, że jedni są bezsilni, jedni są słabi powiedzmy, chociaż bezsilność i słabość wcale, wcale się nie równają sobie. Ale jeżeli mamy ludzi bezsilnych i mamy ludzi, którzy akurat mają siłę, to niestety czasem, a mówię, bardzo często chyba wygląda to tak, że, że nie nas wykorzystują.
ostatnia rzecz, która jest bardzo smutna, jest taka, że ci, którzy wydają nam się silni, gdy my jesteśmy bezsilni, tak naprawdę nie zawsze są prawdziwie silni. Tak naprawdę oni bardzo często są słabi. Nie bezsilni, tylko słabi. Ale, ale my tego wtedy nie widzimy. My to widzimy dopiero po czasie, gdy jakimś cudem, jeśli w ogóle, uda nam się wywlec z tej pajęczyny. Bo wiecie, jak jesteśmy tym przekłutym balonikiem, no to łatwo jest takiego balonika złapać, wymiętosić, wymiędolić, wrzucić do kosza, pociąć, rozerwać. Tak naprawdę z takim balonikiem można zrobić wszystko. Co innego z takim balonem napełnionym powietrzem, a szczególnie gdy jest to balon napełniony helem, bo wtedy on sobie lata i o ile nie jesteście bardzo wysocy, jeżeli to jest w mieszkaniu, no to raczej go nie złapiecie. Chyba, że puścicie takiego balonika wolno, to już w ogóle go raczej średnio można złapać i on sobie wtedy żyje własnym życiem, no nie? Dopóki ten hel tam się gdzieś nie skończy, nie ulotni i tak dalej. Ale tym balonikiem przekutym sterować jest bardzo łatwo. Po prostu robicie z nim, co chcecie. Możecie mu zmienić kolor, możecie go sobie posklejać, jak Wam się podoba, możecie z nim zrobić dosłownie wszystko. Ja się też taka trochę teraz czuję, bezsilna, czyli bezbronna. Nie słaba. Bo ja wiem, że ja nie jestem słaba. Ale w tym momencie nie mam siły. Po prostu mi jej brakuje. Ze względu na sytuację z koronawirusem, która absolutnie miesza mi szyki. Bardzo utrudnia naukę. Utrudnia wiele relacji. Utrudnia codzienne funkcjonowanie. Po prostu... Moje życie codzienne, tak jak zresztą w większości Polaków, tak mi się wydaje, no ono wygląda zupełnie nie tak, jakbym chciała. Nie tak, jak powinno, według jakichś takich klasycznych norm. Ciężko mi się wypowiadać, już naprawdę nie mam na to chody, tak jak Wam już powiedziałam, wypowiadać się na tematy polityczne, bo, bo nie, bo mnie to męczy. Jestem też zmęczona sytuacją z moimi przyjaciółmi, bo przez koronawirusa i parę innych czynników po prostu, po prostu jest ciężko. Pewnych rzeczy czasem nie można ustalić i to wszystko prowadzi do naprawdę najwyższego poziomu frustracji. Bo ja choćbym bardzo chciała, to wielu rzeczy najzwyczajniej w świecie zmienić nie mogę. Stąd rodzi się bezsilność ta najbardziej pierwotna, najbardziej podstawowa. Gdy ja się budzę, nie wiem. Gdy ja nie wiem, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Gdy ja nie wiem, co się jeszcze stanie. I w tym poczuciu bezsilności odzywają się też w mojej głowie takie głosy, żeby nie było. Nie słyszę głosów, tak? To już kiedyś Wam mówiłam. Odzywają się w mojej głowie takie głosy, że Przecież to nie ma sensu. W ogóle jest już tak źle, że już naprawdę chyba gorzej być nie może. Już naprawdę powinno się to wszystko zwalić do końca, żeby można było wreszcie zbudować coś nowego. No ale tak jak patrzę na to, co się dzieje, to na razie jest tylko gorzej i gorzej i gorzej. Mimo, że staram się jakieś dobre rzeczy po prostu wyciągać z tego, co mam. Ale jest ciężko. Jest ciężko, bo poczucie bezsilności jest po prostu bardzo trudne do, do zniesienia. 
Ale chciałabym Wam też powiedzieć, że w całym tym poczuciu bezsilności warto jest mieć ludzi, którzy nas wspierają, którzy z nami są, którzy nas nie oceniają. Zresztą jak zwykle. Bo szczególnie gdy czujemy się tacy bezsilni, musimy zadbać o siebie. Bardzo zadbać o siebie. Tutaj powiem Wam, jakie są moje sposoby na takie wyciszenie się, na takie poradzenie sobie z tym poczuciem, takiego przekłutego balonika. I przede wszystkim pomaga kontakt z naturą. A jako osoba wysoko wrażliwa jeszcze mocniej doceniam każdą chwilę na, spędzoną na jej łonie. I kontakt z tą taką najbardziej czystą naturą, na zasadzie wiecie, jakieś drzewa, parki, gdzie nie ma ludzi, las. Jeżeli macie możliwość, zawsze możecie wyjechać, no, oczywiście tutaj w miarę koronawirusowych obostrzeń, do jakiegoś miejsca, na przykład na Mazurach, na przykład w górach, na wieś, Możecie wyjechać po prostu poza miasto. Bardzo często można tam złapać naprawdę całkiem niezły kontakt z przyrodą. Można tam czasem pooddychać troszeczkę bardziej świeżym powietrzem niż yy, na przykład w metropoliach. Więc jeżeli tylko macie możliwość, docencie kontakt z naturą. I to naprawdę nie musi być nawet od razu już ten wyjazd, wiecie, na Madagaskar czy na Antarktydę. Bo, bo to nie o to chodzi. Bo możecie naprawdę wyjść dosłownie do ogródka, możecie wyjść na jakiś krótki spacer do jakiegokolwiek parku i po prostu spróbować nawet przytulić się do drzewa. Ja jestem generalnie osobą wierzącą, ale wierzącą w wiele rzeczy i uważam, że Ziemia tak samo ma energię. Nie jakąś nadprzyrodzoną, ale uważam, że natura ma naprawdę niesamowitą siłę, że my jesteśmy z nią połączeni. Dlatego kocham piosenkę kolorowy wiatr. Po prostu a natura ten krąg życia wprawia w ruch. No dosłownie. Więc jeżeli czujecie się bezsilni, idźcie po siłę do matki natury, bo ona tę siłę w sobie ma. Matka natura żyje odkąd w ogóle świat powstał i nadal się trzyma. A trzeba być silnym, żeby przetrwać wszystko to, co się działo na świecie od początku jego istnienia. Więc jeżeli brakuje Wam siły, idźcie na łono natury, pogadajcie z drzewem. Nie wiem. Pobawcie się w berka z wiewiórkami. Ja wiem, jak to brzmi, to co teraz mówię. Trochę jakby kinda crazy, ale nie wiem. Pośpiewajcie z ptakami. Połapcie deszcz. Niekoniecznie na język, bo u nas jest dużo kwaśnych opadów. Ale cokolwiek. Poczuj, potańczcie w tym deszczu. Nie wiem, zdejmijcie buty i chodźcie po lodowatej trawie o poranku. Boso. Tylko potem ciepła kąpiel. Tak? I herbatka. Więc Zróbcie coś, żeby mieć kontakt z naturą, jeżeli to Wam pomaga, a myślę, że wielu z Was może to pomóc. Kolejna rzecz. Małe przyjemności. Jeżeli lubicie czasem zjeść coś słodkiego, ok. O ile to nie zagraża Waszemu zdrowiu, jeżeli na przykład macie cukrzycę, to wiadomo, że są jakieś tam nakazy, zakazy i tak dalej, jakieś po prostu zasady. Ale jeżeli lubicie cukier i możecie cukier, znaczy nie sam cukier, tak, słodycze, zjedzcie to, zróbcie to, co sprawia Wam przyjemność. Lubicie herbatki ciepłe, na jesień to w ogóle są super, zimowe, cokolwiek, 
zróbcie sobie to. Lubicie, nie wiem, kąpiel długą w wannie, jak macie wannę, no to kurczę, wejdźcie do tej wanny. Naprawdę to, że raz sobie zrobicie kąpiel, to nie sprawi, że od razu cała woda na świecie zniknie. Jak macie potrzebę kąpieli, idźcie i zróbcie kąpiel. Bo większy pożytek będzie z Was żyjących, niż szkoda z tego, że zrobicie sobie pół godziny kąpiel. Naprawdę. Kolejna rzecz. Oprócz tych małych przyjemności, otaczajcie się dobrymi ludźmi. Jeżeli macie dobre dusze wokół siebie, a ja na szczęście takich mam bardzo dużo, a przynajmniej całkiem sporo, wystarczająco, porozmawiajcie, pójdźcie na spacer z kimś, zadzwońcie, napiszcie smsa, powiedzcie, że potrzebujecie pomocy, powiedzcie jak się czujecie, bądźcie szczerzy i bądźcie prawdziwi. I właśnie, kolejna rzecz, bądźcie prawdziwi w stosunku do siebie. Czujecie się bezsilni? Okej. Okay. Macie pełne prawo Czuć się bezsilni, bo życie czasem stawia nas w takich sytuacjach, w takich warunkach i w takich miejscach, wśród takich ludzi, że nie ma opcji, żebyście się czuli jak tytani. Nie ma opcji, żebyście byli którymś superbohaterów, bo po prostu my jesteśmy tylko ludźmi. Tylko i aż ludźmi. Jeżeli żyjecie w niesamowitym poczuciu bezsilności, to kolejna rada, którą zawsze będę powtarzać. W poczuciu bezsilności, tego, że nie wiecie, jak macie żyć, nie wiecie, jak macie sobie ze sobą radzić, z życiem. Idźcie na terapię. Ja wiem, w dzisiejszych czasach jest cholernie trudno. Odwołano mi psychiatrę, którego bardzo potrzebowałam, więc wiem coś o tym. A byłam umówiona od dawna, no nie? Wiem, że na terapię czasem czeka się bardzo długo. Ale poszukajcie wśród znajomych, może mają kogoś zaprzyjaźnionego, kto mógłby z Wami dosłownie porozmawiać 5 minut. Albo jeżeli nie macie pieniędzy na terapię, a na NFZ cholernie trudno się dostać, powtarzam, cholernie, drugi raz w tym odcinku, zadzwońcie na infolinię. Zadzwońcie, bo, bo taka zwykła rozmowa może Wam się bardzo przydać. Zresztą w opisie odcinka wrzucę Wam tutaj parę numerów, które, z których możecie po prostu skorzystać, gdy będziecie bardzo potrzebowali, szczególnie w dzisiejszych czasach. Korzystajcie z pomocy ludzi. Nie bójcie się prosić o pomoc. Rozmawiajcie. Róbcie dla siebie dobre rzeczy i dbajcie o siebie nie wtedy, kiedy już naprawdę umieracie, tylko na co dzień. Na co dzień, tak jak dbacie o wszystkich innych. Zapobiegajcie, a nie leczcie, ok? Proszę Was o to bardzo. Bo ja wiem, jak bardzo mnie od środka potrafi zabijać ta bezsilność. I nie chciałabym, żeby kogokolwiek z Was zabijała w takim samym stopniu. A podejrzewam, że i tak wielu z Was naprawdę zabija. W takim albo nawet większym. Więc jeżeli tylko możecie, dbajcie o siebie, mocno się trzymajcie. I nie dajcie się tej bezsilności. w tym odcinku. Ta bezsilność już mnie tak bardzo, że tak powiem, od środka napełniła dobrą energią. Paradoksalnie mówienie o niej i motywowanie nie tylko siebie, ale i Was do jakiegoś takiego wzięcia się w garść. No ale naprawdę jest to całkiem pomocne. Także nagrywanie tych podcastów, jak widać, mi służy. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, bo jest Was coraz więcej i chciałam Wam podziękować za odzew 
za Wasze wszystkie komentarze, które piszecie mi, szczególnie na Instagramie. Po prostu chcę Wam bardzo podziękować za Waszą obecność. To jest niesamowite. Bardzo mnie to cieszy, niesamowicie mnie to dopinguje i motywuje. I wszystkim Wam naraz, ale każdemu z Was też osobna, chciałam bardzo podziękować, że jesteście, jesteście fantastyczni. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobry tydzień, przede wszystkim dobry dzień. I co? Trzymajcie się i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmiku, który swoją drogą sami wybraliście na Instagramie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!